1: Gooi voor! Gooi
0: voor! Gooi voor! Zoek je
2: inzicht inspiratie voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Gooi voor!
0: Ja, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van de Groeivoer voor Ondernemers Podcast. Deze keer met Tony Loorbach. Tony is bekend als oprichter van de Internet Marketing Unie, ontzettend succesvol internetmarketingbedrijf in Nederland. Was onder andere auteur van de Online Marketing Tornado die een paar maandjes terug Nederland veroverde. Dikke stapels boeken gingen het hele land door. Ik ging Tony opzoeken in Amsterdam en uh, ja, was erg uh, interessant om te horen. We hebben besloten om niet het hele ondernemersverhaal van Tony uh, op te gaan nemen, want dat had hij al heel vaak verteld. Dus we hebben een paar andere invalshoeken uh, met elkaar ontdekt. En uh, nou, ik zou zeggen, duik lekker in deze aflevering met Tony, waar je hopelijk weer heel veel nieuwe inzichten uit haalt. Ik zou zeggen, veel plezier met Tony Loorbach.
1: Voor de kennis en ideeën van een interessante gast die zijn verhaal met jou wil
0: Tony Loorbach, van harte welkom bij de Groeivoer-podcast. Groeivoer voor ondernemers. Dank je. Wel. En uh, jij hebt een heleboel groeivoer te bieden, want je hebt heel veel kennis. Uh, want je bent hoe lang ondernemer? Uh, het is mijn tiende jaar, bijna tien jaar. Wauw, gefeliciteerd. Ga je nog een feestje geven ter ere van uh, tien jaar uh, ondernemerschap?
2: Nou, het is straks in uh, 14 september bestaan we officieel tien jaar. En uh, dan zal er wel een grote marketingactie zijn. Ik vind sowieso, als je jarig bent, dat is altijd het mooiste moment van het jaar voor een ondernemer. Want dan kan je een hele grote actie doen. Dat ja. zijn altijd de recordmaanden, zeg maar. En uh, als je bedrijf dan ook nog eens jarig is. En dan tien jaar, ja, dan, dan moeten we wel iets mee doen. Maar ik heb nog geen idee wat. Cool. Ik ben benieuwd. Hé, hey, en. Um...
0: We hadden net in het voorgesprek even over dat je uh, al heel vaak uh, je ondernemersverhaal verteld hebt over hoe het allemaal ontstaan is. Mm -hmm. Dus dat gaan we nu gewoon skippen en dat vertel ik uh, aan de gasten in de introductie. Ja, lekker. Maar laten we dan beginnen bij jouw marktpositie, want dat is iets wat mij uh, fascineert. En, um, nou, je bent marktleider uh, op het gebied van online marketing in Nederland, Internet Marketing University. Mm -hmm. En waar ik heel benieuwd naar ben, is um, hoe heb je die uh, positie uh, bemachtigd en wat brengt het je? Uh, hoe, uh, hoe werkt die game, zeg maar? Dus, en we kunnen hem ook wat breder trekken als je wil, van ja, mm -hmm. hoe, hoe zit het eigenlijk met andere dominante marktpartijen? Mm -hmm. Maar er is een soort uh, principe, 80-20 uh, regel, die ken je natuurlijk wel. En die zegt ook dat een kleine minderheid een grote meerderheid van het resultaat tot gevolg heeft. Mm -hmm. Ja, als je dat toepast op jouw uh, marktpositie, hoe, uh, hoe kijk je daarnaar?
2: Nou, sowieso is de vraag van, hè, marktleider, um, ligt er een beetje aan hoe je die markt dan definieert. Um, ik zit er nu ongeveer tien jaar in, maar ik zou eigenlijk niet eens precies weten in welke markt ik dan marktleider zou moeten zijn. Mm -hmm. hè, want ik heb dan de, de IMU, nou, Internet Marketing Unie inmiddels. Um, dat is echt een online marketingplatform. Mm -hmm. En van daaruit dat, dat is begonnen met alleen maar online marketing uh, trainingen te geven. Mm -hmm. eh, dus, dus cursussen, webinars, blogs, video's. Dat was toen gewoon mijn blogje. Uh, en, ik, en ik schreef toen eigenlijk met name over zoekmachine optimalisatie. Dat was echt de niche. Dus het was eigenlijk niet eens internetmarketing in het algemeen. Mm -hmm. Want dat is een veel te breed vakgebied. Mm -hmm. Ik weet nog toen ik begon met ondernemen, dat ik zoiets had van... ja, ik moet echt uitkijken... dat ik op mensen geen ondernemerschap ga leren... bijvoorbeeld in het algemeen... of marketing in het algemeen... of zelfs persoonlijke groei. Hè? Want die kriebel heb je ook nog wel eens. Als je ooit uh, naar Tony Robbins toe bent geweest... dan heb je daarna heel vaak de behoefte... om andere mensen te gaan vertellen... wat Tony tegen jou heeft gezegd. Hè? Ja. Dus dan gaan we mensen ook maar eens persoonlijke groei leren. Dus ik had toen zoiets... van ik moet gewoon iets heel specifieks hebben. Nou, internetmarketing dan. En toen met name voor SEO gekozen. Gewoon ondernemers leren hoe kom je nou hoger in Google? Uh -huh. um, en dat was toen, in 2010, in Nederland... was dat gewoon ook een heel uh, meest tastbare onderwerp... zo'n beetje voor Nederlanders binnen online marketing. Uh -huh. Dus dat ben ik toen gaan doen... en daar heb ik eigenlijk één product bij gezocht... wat daarbij paste. En dat was website software waarmee je goed kon scoren in Google. Uh -huh. En heel veel verder ging die boodschap eigenlijk ook niet. Hè, dus als je dan ging zoeken in Google... van nou, hoe kom ik hoger in Google... Dan kwam je bij mijn blogs uit, of ik mm -hmm. adverteerde daarop. Mm -hmm. Dan had ik één e-boekje, Winnen in Google. Nou, mm -hmm. Lekker suggestief, ja. hè, van hoe kom je hoger in Google. Mm -hmm. En dan legde ik gewoon helemaal gratis uit hoe je dat deed. Wat je allemaal moest doen om je website daar hoger in Google te krijgen. En dan vervolgens zei ik van, nou, wil je dat nou niet zelf doen? Of heb je daar niet de techniek voor? Uh, dan kan je mijn website systeem kopen. En er zitten dan zitten alle tips die ik je gegeven heb in het e book die zitten dan al in de software. Ja. Dus het is heel, heel klein begonnen eigenlijk. Um, en nog steeds is dus IMU met name SEO en uh, tegenwoordig conversie, eh, dus conversie optimalisatie van wat doe je dan precies met die bezoekers als je ze eenmaal hebt. Mm -hmm. Maar heel veel breder dan dat gaat het eigenlijk nog niet. Mm. Uh, social media bijvoorbeeld heb ik, heb ik helemaal geen verstand van, daar nee. doen wij eigenlijk helemaal niks mee. Dus je zou dan ook niet kunnen zeggen dat wij marktleider zijn op het gebied van online marketing, nee. eh, maar binnen dat kleine segmentje zijn we dat. Dus je bent liever een grote vis in een hele kleine vijver, mm -hmm. hè, want dan kan je heel veel eten, ja. dan een klein visje in een hele grote vijver, want dan heb je heel veel concurrentie. En meestal ook van, van grotere vissen. Ja. Dus daar is het begonnen. Alleen als je maar tien jaar lang hetzelfde blijft doen en je gaat het elke maand ietsje groter maken, um, dan is het verbazend zeg maar, hoe, hoe groot iets kan worden als je zoveel de tijd hebt. Hè, dus, dus dat websitesysteem wat ik ooit verkocht, mm -hmm. ja, dat is er nog steeds. Phoenix is dat nu. Nou, dat is nog steeds CO en conversie. Maar ondertussen hebben we ook een keer een eigen ledenplatform gebouwd. Een eigen community software die we gewoon zelf nodig hadden. Mm -hmm. En toen had ik zoiets. Ja, we hebben de software al. We hebben de klanten al. De klanten vragen of zij het niet ook bij ons zouden kunnen kopen. Dus hebben we daar een nieuwe bv voor opgezet. Ja. Um, wat ik eigenlijk liever niet wilde, meerdere bedrijven. Maar ja, als je het product al hebt en je hebt de klanten al. Ja, ja dan is het niet om even niet op te zetten. <laughs> ja. en, en dat is met andere partijen ook gebeurd. Hè. Dus met Plug Pay, ons betaalsysteem, net zo hebben we gebouwd uh -huh. voor eigen gebruik. Omdat we gewoon echt niet konden vinden wat we nodig hadden. En vervolgens zeiden onze klanten van ja, wij willen dat ook. Dus ja, nu is het een heel imperium van iets van acht of negen bedrijven. Uh -huh. Uh, maar dat hangt allemaal een beetje rondom dezelfde kern en dezelfde, dezelfde strategie. Dus ik weet niet of dat echt een antwoord is op je vraag, maar Zeker. zo is het ongeveer gegroeid. Ja, dus eigenlijk best wel organisch. Ja. En ook gebaseerd
0: op je eigen uh, competenties. Mm -hmm. Ben je ook gepassioneerd zeg maar, over die, uh, die niche waar je in zit? Want eigenlijk uh, zeg je ook van: eigenlijk zijn we ook een beetje softwarebouwer. Dus uh, iedere mm -hmm. keer bouwen we een nieuw stukje software. Mm -hmm. uh, gebaseerd op waar klanten om vragen. Ja. Dan ben je dan. Zelf ook uh, programmeur of nerd, of
2: uh, zo'n zo engineer die zo in, helemaal in zo'n probleem duikt? Of hoe moet ik dat zien? Nou, een nerd valt te bezien. Dat, ik zou mm -hmm. best wel een nerd kunnen zijn, ja, mm -hmm. maar ik ben niet technisch. Dus mm -hmm. ik ben zeg maar dan misschien net het, het slechtste van beide kanten. Mm -hmm. <laughs> dat is wel nerdig, maar ik kan niet programmeren. Ja. <laughs> nee, ik kan geen lettercode schrijven. Um, ik heb drie softwarebedrijven, dus ik weet niet precies hoe me dat is overkomen. Uh, of nou ja, eigenlijk ook wel. Kijk, toen, toen ik ging ondernemen... toen um, heb ik gewoon gekeken van... waar is nu de grootste vraag in de markt? Mm -hmm. en, en welk aanbod is er al? En er werden heel veel online marketingcursussen verkocht. Mm -hmm. uh, maar uh, bijna niet op het gebied van SEO. Hè? Dus, dus de, de online marketeers, ook de grote Amerikaanse groepen zeg maar, die hoor je meestal niet over SEO. Die zijn mm -hmm. vaak van het snelle resultaat. Hè? Mm -hmm. Dus advertentie plaatsen, mensen op een opt-in pagina krijgen... dan heb je ze in je funnel... en dan zo snel mogelijk je product mm -hmm. verkopen... Ja. Maar een grote contentstrategie, SEO-strategie, zeg maar dat statische, dat wat degelijker, dat, dat is een beetje de andere kant van de markt. Hè? Dat is meer hardcore online marketing. En um, dat zag ik enerzijds en ik zag anderzijds gewoon enorm die vraag naar de techniek. En de mensen allemaal zoiets van ja, we vinden het machtig interessant, maar hoe dan? Hoe moet mm -hmm. ik dat dan doen zonder programmeur? En toen merkte ik van, ja, ik ben dan eigenlijk die doelgroep, want ik ben ook niet technisch. Mm, ja. um, dus ik moet het ook zelf gaan doen. Dus of ik ben afhankelijk van een externe partij, of ik moet een systeem laten ontwikkelen... waarbij ik het helemaal zelf zou kunnen. Ja. Dus toen heb ik een programmeur gezocht... die een systeem heeft gebouwd. Uh, samenwerking gesloten van... nou, ik ga het verkopen, het wordt mijn product... en elke keer als ik het verkoop... dan krijg jij daar een fixed fee voor. Ja. Dat was toen, was toen onze deal. En nu is dat heel anders. En nu zijn het bedrijven met, uh, met personeel erin... met softwarepartners. Dus de jongens die nu de software hebben gebouwd... die zijn ook mede-eigenaar in de software-BV's mm -hmm. geworden. Ja. En dus die runnen dat dan nu. En ik ben alleen nog maar uh, de marketeer. Ja. Ja,
0: en um, uh, wat zijn dan de concurrenten of de alternatieven voor klanten? Want uh, kom je dan bij internationale uh, softwarepakketten uit of wat, wat, waar, waar kan ik hem even gelijken?
2: Nou, de, ja, de, de, dat ligt een beetje aan hoe ontwikkeld de, uh, de, de, de klant is. Ja. Hè? Dus laten we zeggen dat uh, Phoenix is, bijvoorbeeld een websitesysteem, kan je een mm -hmm. website mee bouwen. Dan zou je kunnen zeggen van nou, een van de concurrenten is bijvoorbeeld Wix. Daar kan je ook een website mee bouwen. Mm -hmm. Maar uh, of, of de telefoongids dus heeft ook een systeem. Of Strato heeft ook een systeem. Maar dat zijn prijsvechters. Hè, mm -hmm. Die zitten er voor een tientje per jaar bij wijze van. Ja. En zij bedienen een markt van mensen die gewoon nul technische kennis hebben. Die snel iets online willen zetten. En die gewoon echt even een visitekaartje nodig hebben. Mm -hmm. uh, waar ze heel trots op zijn dat ze het zelf hebben gemaakt. Dat is een hele grote doelgroep. Mm. Maar zo'n website heeft niet zo heel veel te maken met bijvoorbeeld SEO. Die websites worden meestal niet goed gevonden in Google. Mm -hmm. Als ze al gevonden worden. Um, en die hebben natuurlijk geen conversietechnieken. Hè? Dus er zit niet een, een online marketing machine achter. In de zin van hè, dat je met landingspagina's werkt. En met funnels. En mm -hmm. met uh, personalisatie. En met aftellers. En met, met split test modules. Zeg maar, de echte de online marketing kant. Nou, als je daarmee bezig gaat. Dan kom je meer bij ons in de buurt. Hè? Mm -hmm. Dus dan is de prijs hoger. Maar dat komt ook omdat je... Je hebt specifiekere tools mm -hmm. en je koopt iets waarmee je echt resultaten gaat halen. Ja, ja. Nou, dan ga je naar een heel ander segment. Um, ja, dan ga je meer concurreren met uh, lead pages of met uh, click funnels, uh, ja. zeg maar Dat soort systemen, die zijn echt resultaatgericht. Ja. Maar wij zitten er lekker een beetje veilig tussenin in Nederland.
0: Ja, en uh, wil je ook graag in Nederland blijven of ben je al
2: wel eens, uh, stiekem over de grens aan het kijken? Ik kijk al heel lang stiekem over de grens. Mm -hmm. Wat uh, zie je dan? Nou, ik zie een hele grote markt um, met, met ook een aantal concurrenten erin die, die misschien wel te sterk voor ons zijn. Zoals een of uh... Ja, want, want puur technisch gezien, als ik naar hun systeem kijk, en daar hebben we het van natuurlijk vaak over, hm. technisch gezien zijn wij verder. Hm. Hè? Dus we hebben een, een beter systeem. Alleen, zij hebben een beter product. Hè? Dat, en dat, dat is een verschil. Kijk, hm. als je systeemontwikkeling doet, dan zorg je voor nette, schone code. Dan zorg je dat je snel kan uitbouwen, dat alles stabiel is en wij kunnen zeg maar heel veel klanten aan op heel weinig programmeurs. Ja. Wij kunnen zo'n zo beetje duizend klanten hebben... zelfs op, op twee personeelsleden. Um, bij ClickFunnels ligt die ratio heel anders. Hè? Dus zij hebben een, een minder sterk systeem. Hè? Die zijn ooit uh, linksbovenaan begonnen te programmeren. Mm -hmm. En ja. programmeren door. Waardoor het, het systeem instabieler wordt. En dan heb je heel veel programmeurs nodig... heel veel klantenservice om dat in stand te houden... om dat uit te bouwen. Ja. Maar dat geeft niet. Als je daar maar massa en vermogen tegenaan blijft gooien... dan werkt dat. En het kan een beter product worden... Als je zegt van we focussen niet alleen op de netheid van de code. Wat de klant is, in principe niet altijd ziet. Mm. Maar we focussen alleen maar op de functies aan de voorkant. Mm -hmm. en dus dan kan een tool misschien meer. En dan is het een beter product. Of het werkt bijvoorbeeld makkelijker of intuïtiever. Mm -hmm. uh, terwijl de code bijvoorbeeld minder is. nou uh, Daar moet je een beetje een balans in vinden. Um, en ik weet gewoon, software heeft een hele lange ontwikkeltijd. Hè? Dus dat duurt jaren voordat je een systeem hebt... wat, wat stabiel genoeg is mm. om echt de massa mee aan te spreken. Of wat er meer gebruikers te komen, des te meer kinderziektes. Dus dan kan je, dan kan je het beter klein houden voor jezelf. En dan blijf je ook die grote vis in de kleine vijven. Mm. En dan heb je de rust en dan heb je de inkomsten... om gewoon kwaliteit te kunnen leveren. Maar als wij nu te vroeg over de grens gaan... en we gaan concurreren met grote partijen... Mm. en we moeten een Engelstalige supportafdeling opzetten... en een Engelstalige marketingafdeling... En we moeten de boodschappen aanpassen... omdat de cultuur ook verschilt. Hè. Tegen mm -hmm. een Amerikaan heb je een hele andere marketingboodschap... dan mm -hmm. tegen een Duitser bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus dan, dat betekent dat we enorme energie moeten spenderen... aan het splitsen van onze focus. En het dan tegelijkertijd ook nog eens moeten opnemen... tegen meerdere concurrenten dan dat we nu hebben. Ja. Dus het, dat het, het gevaar van heel veel potentie zien... en denken van ja, als ik maar internationaal ga... dan is de markt groter en dan kunnen we groter worden. Mm. Vaak is het het tegenovergestelde. Je wordt mm. vaak kleiner als je te groot gaat... Mm. Hè, want dan spreek je dus niet meer de juiste klant aan... en je hebt niet meer de resources om, om de kwaliteit te kunnen leveren die je wil. Ja. Dus dan kan je beter even wachten. Ja. Mm. Um, maar zit het wel in je hoofd of in je planning of in je
0: toekomstvisie?
2: Ja, zeker. Mm. Alleen, um, ik vind het heel mooi dat je zegt van hey, je bent marktleider. Maar ja, wij hebben...
0: Nou, waarom ik dat zei? Misschien is dat dan wel een goede aanvulling... maar mm -hmm. jullie hebben een boek gepubliceerd, de Marketing Tornado... Mm -hmm. En ja, dat ging viraal, hè? dus uh, hoeveel exemplaren hebben je
2: ook weer verkocht? Uh, 15.000 in de eerste, het zijn week. Ja. Dus ik weet niet hoeveel we er nu verkocht hebben, ja. 17.000 of zo, maar ja. het loopt ja. wel lekker door. Ja,
0: ja nee, precies. Dus, dat, dus jullie zijn overal, je kan niet om jullie heen. Hè? Dus dat is ook waar die beeldvorming vandaan komt van ja. uh, marktleider. En misschien is dat voor een deel ook inderdaad beeldvorming. En uiteindelijk is het ook mm -hmm. perceptie van... Uh, nou, ik kom ze overal tegen, dus ze zullen wel iets goed doen. Dus ik ga maar klant worden. Ja. En ja, weet je, dat, dat is uh, best wel aantrekkelijk.
2: Nou, dat is natuurlijk ook een vorm van marketing. Hè? Perceptie is een heel krachtig wapen. Ja. Um, ik zeg ook helemaal niet dat het, uh, dat het bij ons niet goed gaat. Mm -hmm. uh, maar mensen denken vaak wel dat wij veel groter zijn dan dat we daadwerkelijk zijn. Ja. Um, dat is de uitstraling naar buiten toe. Ja. Um, en dat moet ook, want wij leren mensen online marketing. Dus het zou raar zijn als wij zelf niet ja. overal te vinden zouden zijn. He, dat vind ik ook altijd mensen die he, dan social media leren, die dan zelf een, een account hebben met honderd volgers. Mm. Denk ja, ja, daar wil ik niet van leren. <laughs> um, dus uh, die perceptie is een groot goed. Alleen, ja, wij hebben een paar duizend klanten. Als je kijkt hoeveel ondernemers er in Nederland zijn en mm. hoeveel er ieder jaar bij komen, dan, dan zijn wij niet marktleider. Nee. Ik weet niet wie dat wel zou zijn. Mm. Ik weet niet dat het altijd een afgebakende markt is. Maar wij, wij kunnen nog twintig, dertig, nog misschien wel honderd keer zo groot worden binnen Nederland. Ja. Of binnen Nederland in België. En dan is de vraag van wat, wat wil je dan? Eh, als je uh -huh. dan honderd keer zo groot wil worden, waarom doe je dat dan niet gewoon in de markt waar je in zit? Uh -huh. Want ik, ik snap die markt, we hebben, we hebben alle kinderziektes eruit. We, ik, ik voel me ook verbonden met die markt. We hoeven nu alleen maar, uh -huh. nu het groter wordt, hoeven we gewoon maar dit te blijven doen. Maar steeds beter. Ja. En, um, als we nu internationaal gaan, denk ik... ja, ik denk dat dat ten koste gaat van de Nederlandse strategie. Hmm. En het zou ook gewoon een hele andere business betekenen. Hè? Dan, dan zou ik bijvoorbeeld het podium al moeten gaan. Uh, en dan zou ik uh, mijn praatje in het Engels moeten doen. Ja. Uh, ik heb die ambitie helemaal niet. Nee. Ik spreek, spreek wel Engels, maar ik spreek het liever niet. Ja. Uh, ik, voel me, ik voel me fijner in het Nederlands. Ja. Dus dan zou ik misschien iemand anders kiezen die dat gaat doen. Ja. Dus dat zou ook een manier zijn om internationaal te gaan. Gewoon met partners die in ieder land zelf zitten. Ja. Dat we bijvoorbeeld gewoon een Duitse partner zouden hebben die uh, een reseller gaat worden van wat wij bijvoorbeeld in Nederland doen. Ja. Zou ook aantrekkelijk zijn.
0: Ja, dus dat is meer voor de lange termijn strategie. Zou dat een manier kunnen zijn om uh, door te groeien?
2: Ja, we hebben nu wel. Kijk, we hebben ook Plug and Pay. Dat, dat is ons uh, betaalpagina systeem. En dat is eigenlijk een hele simpele kleine tool. Hè. Je mm -hmm. kan er betaalpagina's mee maken en upsellprocessen. Mm -hmm. En er zitten wat administratieve dingetjes omheen... en er zit een affiliatesysteem in. En dat is gewoon precies de oplossing die wij nodig hadden voor onze markt. Mm. En omdat het zo simpel is uh, en omdat het uh, uh, daarom zo overzichtelijk is... dat is wel een tool die zich ervoor leent om heel snel internationaal mee te gaan. Mm. Want dat is bijvoorbeeld ook een tool die zichzelf verkoopt. Ja. Kijk, marketingtechnisch Als ik um, bijvoorbeeld een advertentie plaats in Google... En iemand zoekt op uh, 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 betaalpagina maken. Of, of dus een, een variant ervan in een andere taal. Mm -hmm. En ze komen op de website van Plug Pay uit. Voor een dusdanig simpele tool die één op één aansluit. Met een dusdanig laag bedrag. Kan daar een directe conversie zijn. Dus iemand kan dat kopen zonder ja. dat ik er als persoon. Of bijvoorbeeld Martijn mijn kompion tussen komt. Dus, dus dat is eigenlijk een directe transactie. Ja, en dat ja. kunnen kun we heel makkelijk cijfermatig opschalen. Mm. Dat is echt een cijferspelletje. Um, en dan blijf je gewoon support en ontwikkelaars erbij prikken naarmate het groter wordt. Mm -hmm. um, kijk je bijvoorbeeld naar een, een product zoals Phoenix, hè, dat is wat groter. Hè, mm -hmm. Dus dat is, ja, het is een websitesysteem, maar ook weer niet voor, voor de hele markt. Hè. Het is heel specifiek Van nou, als je bijvoorbeeld een funnel wil bouwen... of als mm -hmm. je uh, met productlanceringen wil werken of met landingspagina's. En, en daarvoor merk ik, van daar hebben we vaak meer de educational sales nodig. Mm -hmm. hè, dus we moeten eigenlijk het eerst uitleggen, bijvoorbeeld ja. via een e book of via een webinar, Webinars, of via een video. Ja. Ja. He, dus dan, dan leg je eigenlijk uit van... nou, eh, ondernemers, wij willen jullie een aantal kansen laten zien. En dan laten we zeggen... nou, je kunt bijvoorbeeld, als je boven in Google wil komen... dan kan je bijvoorbeeld werken met interne links... of met uh, accelerated mobile pages... Mm -hmm. of je moet schone code hebben... of je werkt met een, met een kennisbank. Nou, mm -hmm. dat zijn allemaal hele specifieke functies... Ja. die niet zo heel erg bekend zijn. Um, dus je moet mensen eigenlijk... je moet eerst een markt creëren. Je moet het eerst uitleggen... en dan de mensen die daarna geluisterd hebben... die kansen zien die in die funnel zitten. Ja. Dat zeggen we vaak. Je zit knie diep in je funnel. Ja. Um, ja. Dan heb je ze warm gemaakt... en dan kan je closen... dan kan je het product verkopen. Maar dat is uh, een heel krachtig wapen. Dan ben je eigenlijk... influencer marketing aan het doen... op je eigen bedrijf. Hmm. Alleen het kost heel veel energie. Ja. Dat betekent dat jij als CEO... elke sale handmatig... Ja. aan de haren naar binnen moet trekken. Ja, ja, ja. Ja. Um, en als je, als je dat dan vervolgens... ook nog eens in meerdere talen... wil gaan doen... en meerdere, meerdere culturen... Ja. dat is helemaal geen Krachtige logische... complexiteit. Ja, precies. Ja, ja, ja. Dan kan je beter... Blijven daar waar je zit en daar uh, bijvoorbeeld je budgetten gaan verhogen.
1: Ja.
2: Of uh, de vorm, zoals wij bijvoorbeeld deden van nou, in plaats van e-books doen we nu eens een keer een fysiek boek. Ja. Um, en, da en dat is echt verbazend wat, wat voor verschil een fysiek boek dan nog maakt ten ja. opzichte van een gratis e-book. Vertel eens, wat, uh, ja. wat
0: heb je gezien? of Wat, mee wat heb je meegemaakt?
2: Nou, die e-books die, die e van ons, die zijn er al jaren. En mm -hmm. die zijn echt tienduizenden keren gedownload. Nou, het werkt, werkt heel goed. Ja. Alleen mensen hechten gewoon blijkbaar zoveel meer waarde... aan iets fysiek in je hand hebben. Mm, ja. Een fysiek boek. Um, een e-book e downloaden... betekent niet per se dat mensen het e-book daarna ook gaan lezen. Mm. Laat staan dat ze daar een, een verbinding met jou hebben... omdat ze jouw e-book hebben ja. gedownload. En dat moment dat iemand gewoon echt zo'n dik boek... al fysiek in zijn handen heeft gehad... Ja. en je hebt er zelfs alleen maar in, in gebladerd... en misschien niet eens het hele boek gelezen... dat maakt al zo'n sterke emotionele connectie... Mm. Tussen, tussen de klant en tussen jou dat als je dan vervolgens zo'n klant gaat opvolgen... en met je product komt... is de kans al veel groter dat, dat iemand dat gaat kopen. Ja. Sowieso, uh, ik heb ook het idee dat we hebben, gewoon bijna, we hebben meer boeken verkocht, denk ik nu... Um, dan dat we aan downloads hadden gekregen... als we een, de, hetzelfde boek gewoon als gratis e book ja. online hadden gezet. Ja. Want we hebben echt uh, vlak voor het boek... hebben we de coronacrisis Crisis Kit online gezet. En dat was een programma, uh, gratis videoprogramma... te waarde van 5000 euro konden mensen gratis downloaden, ter ere van, ter ja. ere van tijdens corona. En ja. Dus wij zeiden, ondernemers hebben het moeilijk, nou dan geven wij dit als cadeau. Ja. Um, en dat werd ongeveer 4000 keer aangevraagd. Mm -hmm. Mensen hoefden niet te betalen, ze hoefden alleen maar de betaalpagina in te vullen en dan vervolgens 0 euro af te rekenen. Ja. Um, want we wilden ook het tastbaar maken van, van 5000 euro voor nul. Um, en mensen moesten daar wel uh, uh, e-mailadres invullen en zelfs telefoonnummer. Dus ja. uh, Dat werd 4000 keer gedaan. Um, en drie, vier weken later, ik denk drie weken later, hebben we het boek gelanceerd. Hmm. Eigenlijk aan dezelfde markt, met dezelfde achterban. Ja. En toen verkochten we er 15.000 ja. in 2,5 weken. Ja. Deels ook omdat er heel veel affiliates meededen. Dus wij hebben zelf maar ongeveer de helft verkocht. Mark uh, De Groot bijvoorbeeld. Bas, uh, dat soort... Uh... Bas Eurlings, uh, ja. Joshua Kaats, Jurie Meuleman, oh, ja. uh, Simone Levy. Nou, we hebben er echt uh, tientallen gehad die allemaal mee hebben gepromoot. Sommigen hebben er honderden verkocht. Sommigen zelfs, uh, zelfs uh, volgens mij meer dan duizend ja. per één affiliate. Ja. Um, dus dat is niet helemaal een eerlijke vergelijking. Maar wij hebben toch meer bo boeken verkocht... Dan dat we drie weken daarvoor aan gratis corona kits weg hebben gegeven. Ja. Ter, ere van, ter waarde van 5000 euro. Dus ja. het heeft gewoon een andere vorm van tastbaarheid. Ja,
0: ja. Hey, en, um, uh, heb je aanbiedingen gehad van uh, investeerders, uh, VC-partijen. Om, om in die software te stappen? Of, want dat. Waarom ik die software zo interessant vind, is dat mm -hmm. het voorbeeld van uh, hoe kom je ooit in de quote. Uh, geniale software bouwen en dan uh, mm -hmm. op, een, op een dag komt er een grote Amerikaanse partij en die koopt je. Of ja. een VC-fund, die stopt er heel veel geld in en die gaat schalen met je.
2: Ja, of gaat uh, in de beurs of, uh, of het is op papier heel veel waard. Ja, nou dat is inderdaad ook nog interessant. <laughs> ja.
0: Ja. Maar hier heb je wel eens over nagedacht.
2: Ja, vind ik moeilijk. Um, er nooit, heeft nooit zich een investeerder gemeld. Mm -hmm. Al die jaren niet. Ik heb er ook nooit naar gezocht. Nee. Um, we hebben alles met eigen geld gedaan. Dus er is dus nooit, nooit een eurocent uh, geleend. Mm -hmm. We hebben zelfs nooit, nooit een euro rood gestaan in mm -hmm. al die jaren. Mm -hmm. Dus het is met niks begonnen. En al het geld dat nou, we verdiend hebben, mm -hmm. hebben we teruggeïnvesteerd.
0: Ben je wel trots op, denk ik? Of niet?
2: Ja. ja, eigenlijk wel, ja. ja. ja nou ja, ik, ik vind het een beetje dubbel. Um, mm -hmm. Kijk, ik heb uh, uh, mijn, 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 ik, mijn broer, of een van mijn broers... Um, die heeft een accountantskantoor. en is ook tegelijkertijd mijn beste vriend. Uh -huh. hè, dus dus wij, wij zijn bijna symbiotisch met elkaar verbonden. We zien elkaar elke week. Hij bouwt zijn administratiekantoren, zijn business en ik uh -huh. de uh -huh. mijne. Ja. En daar hebben we het heel veel over. En wij zijn daar een beetje tegengestelde. Hey, ik doe altijd alles met eigen vermogen. Uh -huh. En ik geef in principe geen euro uit die ik niet uh, keer honderd heb, zeg ja, maar. Ja. Hè, dus heel veilig. Ja. Um, en hij um, uh, heeft natuurlijk meer een financiële mindset. Hè? Dus, dus als hij bijvoorbeeld uh, zijn bedrijf laat groeien. Een tijdje geleden nam, deed hij bijvoorbeeld een overname. Dan neemt hij een ander administratiekantoor over. Uh, en afgezien van of hij dat geld zelf heeft of niet. Hij gaat het sowieso niet zelf betalen. Hij haalt dat geld bij de bank. Ja. Als iets van alle vreemd vermogen wat ik los kan krijgen. Wat mij meer oplevert dan dat het me aan rente kost. Dat moet ik doen. Ja. Hè? Zoals uh, van elke euro die ik leen ik uh, 5% rendement maak en ik hoef er maar 4% voor te betalen... dan, dan wil ik dat wilt, oneindig ja. lenen. Ja. En dat is, dat is een bepaalde mindset... waardoor ik zie dat hij gewoon uh, heel ver komt... zonder de budgetten die ik heb. En denk van, ik zou dat misschien wel... Uh, dan zou ik misschien nog trotser zijn op mijn bedrijf... als ik het vermogen ook zou hebben om met extern vermogen... ook te groeien in plaats ja. van met mijn eigen vermogen. Ja. Dus dat maakt het een beetje dubbel.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou... Ja, maar ik, moest, ik moest net even aan Jitse Groen denken. En die is mm -hmm. natuurlijk met thuisbezorgd begonnen. Ik heb ooit nog met hem in een salsa-klasje gezeten. Oh ja, kijk. Dat was heel grappig. Uh, en op een gegeven moment was hij er nooit meer. Waarschijnlijk uh, heel druk met <laughs> alle overnames. Maar toen zag ik laatst uh, zijn laatste acquisitie in Amerika. Toen dacht ik, oh mijn god. Dit is gewoon echt een wereldspeler geworden. En zijn aandelenkapitaal ja. of zijn... Aandeel in het bedrijf was geloof ik nog 8% of zo. Maar in ieder geval, hij heeft nog maar een heel klein deel. Maar het is wel ontzettend mm -hmm. uh, imperium geworden. Ja. Maar dat moet dus bij je passen.
2: Ja, en het, het ligt ook een beetje aan van... Um, meestal als je ondernemer wordt, dan, dan doe je dat omdat je een bepaalde verandering in de wereld wil zien. Mm. En denk van nou, dan ga ik die verandering zelf in gang zetten. Mm -hmm. En dat, en dat kan uh, heel uh, in idealistisch zijn. van hey, Ik wil de wereld verbeteren. of ik, wil, uh, ik zie een bepaalde groep mensen problemen hebben... die bepaalde hulp nodig hebben. Dus mm -hmm. daarvoor heb ik een dienst of een bepaald product. Ja. Het kan zelfs je eigen wereld zijn. Hè, dat je zoiets hebt van... nou ik wil meer controle over mijn eigen uren... of eigen, over het soort werk wat ik doe... of over de hoeveelheid gelden die ik verdien. En als die, dat belang maar groot genoeg is... Hè, dat je zegt van... ik wil echt een impact maken op de wereld... En dat is me meer waard dan wat ik er persoonlijk aan overhoud. Mm -hmm. Aan geld of aan aandelen of aan controle. Um, dan ben ik alleen degene die deze verandering in beweging heeft gezet. En dat kon ik niet alleen. Daar heb ik heel veel mensen mm. onderweg voor nodig gehad. Ik vind dat heel knap als je dat, als je dat kan. Als je daar zo sterk uh, bij blijft staan. Mm -hmm. Maar um, ik heb dat in mijn bedrijf. Ik heb niet per se het idee dat wij met deze software tools uh, de wereld aan het veranderen zijn. Ik denk wel dat we heel veel ondernemers gewoon kunnen helpen. En Ik vind het prachtig om te zien uh, als mensen echt gewoon bij ons zijn begonnen met niks en, en die tools hebben gebruikt en gewoon echt een, een miljoenenbusiness hebben gebouwd die gewoon hun leven en dat mm. van hun omgeving heeft veranderd. Dat is, dat is heel dankbaar, mm. maar ik zie me dat niet op een, 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 een miljarden niveau doen uh, uh, in deze vorm. Nee. Um, dus dan is ook de vraag of je dat op deze manier wil, hè? Want, want succes heeft heel veel verschillende maten mm. en zover als dat we nu zijn, ja, dat, dat heeft ook zijn charme.
1: Ja.
0: Hey, en uh, wat is dan jouw intentie, zeg maar? Waar, wat is jouw why of your purpose? Want, uh, ja. korte aanvulling misschien nog uh, voor mij zijn uh, in ondernemen, want ik heb twee bedrijven en uh, het ene is Eager People, uh, recruitment voor de facilitaire branche, mm -hmm. uh, het andere is Groeivoer. Nou, daar zijn we nu natuurlijk uh, de podcast voor aan het opnemen. En uh, wat ik super leuk vind om te doen, is gewoon het bouwen van een bedrijf. Dus puur het creëren, het neerzetten, mm -hmm. het uh, iets laten werken, zeg maar. Mm -hmm. Maar dat heeft niks met mijn eindklanten te maken. Dus als je gaat nadenken over intentie, mm
1: -hmm.
0: van met welke intentie doe ik dit? Uh, ik denk niet elke ochtend als ik opsta van, ah, wie kan ik nu weer eens helpen? Mm -hmm. Ik denk, oké, okay, hoe kan ik mijn bedrijf verbeteren? Dus ik ben eigenlijk gericht op mijn eigen belang. Ja. En ik denk dat het ook prima is om daar transparant over te zijn. Dus we mm -hmm. kunnen wel allemaal heel uh, tof gaan doen van... oh, we hebben echt een purpose om de wereld te redden... en mm -hmm. ondernemers uh, te helpen. En, uh, uh. Mm -hmm. Dat mag ook onderdeel van de vergelijking zijn. Maar um, ja, hoe is dat voor jou? Balanceer je dat? Of denk je erover na? of uh, wat, wat voor rol speelt het voor jou?
2: Nou, een be beetje wat jij ook zegt... Um... Ik vind, het is heel nobel hoor, van uh, vind je why? En uh, wat Simon Sinek ook zegt, van, hey, mensen kopen niet wat je doet, mensen kopen waarom je het doet. Uh -huh. Ik denk ja, er zit wel wat in, maar het is heel vaak helemaal niet zo. De meeste ondernemers willen gewoon geld verdienen uh -huh. en daarom beginnen ze. Uh -huh. of, of ze willen niet meer voor een baas werken en daarom beginnen ze. Er is niks mis mee. Ja. Um, en als jij gewoon een heel simpel product verkoopt en het is gewoon voor jou puur business en jij vindt business leuk, ja. dan, dan, dan hoef je inderdaad niet per se betrokken te zijn met die eindconsument Betekent ook niet dat je iets nadeligs moet doen of dat je succes moet halen ten koste van de eindconsument. Mm. Je hoeft inderdaad niet elke ochtend wakker te worden met het idee van nou het is me allemaal om de klant te doen. Mm. Um, het kan ook zijn dat het je om jezelf te doen is of om jouw familie of om uh, de mensen die je in dienst hebt. Um, ik denk je moet het in eerste instantie zoeken bij iets wat heel dicht bij jouzelf ligt. Uh, ik heb dat ook, ja, ik vind een bedrijf bouwen, ik vind het fantastisch om aan het bouwen te zijn en mm. om dingen te laten groeien. Um,
0: ik zie het nu ook aan je gezicht. Ja, 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 ja. ik hoop nu daadwerkelijk Schattig, hè, emotie ja. in. Ja. Ja. Ja, dat is,
2: uh, ja, dat vind ik prachtig. Maar dat, dat, maar dat wist ik niet altijd. T toen ik begon met ondernemen wist ik dat niet van mezelf. Mm. Ik vind het heerlijk om, uh, om werkgever te zijn. Dat vind mm -hmm. ik een van de mooiste dingen die ik heb in mijn leven. Dat ik een werkgever ben. Mm -hmm. Hoe gaaf is het als je dus iets gecreëerd hebt. Um, en dat andere mensen daar gewoon een inkomen uithalen. En, uh, ...en dat ze daardoor groeien... Mm -hmm. uh, ...en als persoon veranderen... Ja. ...en dat het iets is wat, wat jij ooit... ...hebt gefaciliteerd... Mm. Eh, ...of in, in gang hebt gezet... ...en ja. waar andere mensen dan mee verder zijn gegaan... Ja. ...en dat je het idee hebt dat je bijdraagt aan de economie van je land... In, ...in een wat grotere vorm... ...dan wanneer je alleen maar je belasting afdraagt... ...ja, ik vind dat fantastisch... Mm. ...maar dat wist ik van tevoren niet... ...als je mij dat tien jaar geleden had gevraagd... ...van zie je zelf ooit personeel hebben... ...nou, dikke vette, nee... Mm. ...want ik ben helemaal geen mensenmens... Uh, ...ik had zoiets, ik wil gewoon lekker achter mijn laptopje gewoon alleen, liefst de gordijnen dicht. Laat me met rust. En uh, dan verdien ik zoveel dat mensen me niks meer kunnen maken. Dan, ja. dan moet ik niks meer. Dus het is helemaal niet raar dat het ontwikkelt. Van, het begint vaak met controle hebben over je eigen uren, je eigen inkomen. En vanaf een bepaalde grens verdien je meer dan dat je wil uitgeven. Uh, en dan is de vraag van wat wil je dan? Uh, bij mij was het in eerste instantie dat ik dacht: van, ja, ik kan nu wel nog meer geld gaan verdienen, maar ik heb er geen bestemming voor. Dus als ik nog harder ga werken. En nog meer klanten krijg. Dan krijg ik inderdaad nog meer geld. Waar ik ook mm -hmm. geen bestemming voor heb. Mm -hmm. En tegelijkertijd heb ik nog minder vrije tijd. Omdat ik dus nog meer klanten krijg. Ja. Dus waarom zou ik dan harder gaan werken? Mm -hmm. Maar op een gegeven moment wordt het groter dan jezelf. En dan komen er andere mensen bij. En Toen had ik zoiets van. Ja maar als ik nu meer omzet ga maken. Dan kan ik meer mensen in dienst nemen. Dus dan kan ik meer salarissen betalen. Dan kan ik uh, uh, een groter bedrijf maken. Wat een grotere impact heeft op de markt. Eh? En ik zag gewoon mensen met onze producten werken en daar succes mee halen. En ja, dat hoef ik, daar hoef ik niet ook ochtend mee op te staan. Maar ik vind het wel fijn om een paar keer in de week die reality check te krijgen van mensen die gewoon echt een business hebben opgezet met onze tools en met hmm. onze strategieën. En daardoor gewoon een leven hebben gecreëerd wat ze, wat ze wilden hebben. Ja. Ik weet niet of ze het anders niet ook hadden gecreëerd, als wij er niet waren geweest. Hmm. vast wel. Uh, maar we hebben er in ieder geval een aandeel in gehad. Ja. En dan, denk ik, ja, dan is het gewoon een hele, hele mooie gezonde balans. En dat blijf ik ook gewoon doen. Ik heb ook niet een, 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 een endgame of een, uh, waar ik over vijf of tien jaar wil staan. Globaal wel eens, tip aan de horizon. Mm. Ik ben nu bijvoorbeeld een investeringsmaatschappij gestart met mijn broer dan. Um, mm. En dat komt heel dicht in de buurt van, van wat we uiteindelijk altijd wilden gaan doen. Mm. Hè? Dus gewoon participeren in bedrijven en investeren in bedrijven. Ja. En gewoon alleen maar bouwen. Oh. Dus niet in de bedrijven werken, maar... De bedrijven laten groeien. Dat, dat is een heel mooi vak. Ja.
0: En daar ga je eigen geld leveragen en uh, geld lenen dan waarschijnlijk? Of zijn jullie, want daar ga je dan uh, jullie twee denkwijzen ja. samenvoegen.
2: Ja, dus, dus um, je, het is gewoon een soort van, van vierde fase. Mm -hmm. uh, ik noem het wel eens, um, ik heb dat ooit van, uh, van Keith Cunningham geleerd. Die, mm -hmm. die zei dat heel mooi. Hij zei: Als, als ondernemer begin je als artiest mm -hmm. um, en dan ben je alleen maar aan het creëren. Mm -hmm. En dat is een prachtige fase. Want je hebt geen verplichtingen. Alles wat je doet is nieuw en, en groeit en is extra. Maar dan vervolgens... Um, bij de eerste klanten... dan word je... ga je van artiest... word je werknemer in je eigen bedrijf. En dat is vaak niet zo'n leuke fase. En dan wordt het uren maken, zweten, verantwoordelijkheden. En Dan werk je eigenlijk voor een baas. Maar die baas ben je dan zelf. Mm -hmm. ja. En die is veel strenger dan een andere baas. Mm -hmm. en dat, daar gaan heel veel ondernemers... gaan daar onderdoor. En die fase. Omdat ze het niet los kunnen laten. Je krijgt alleen maar meer. Je trekt meer naar je toe. Maar er gaat niks meer van je af. Mm -hmm. uh, en fase drie is dat je eigenaar wordt van je eigen bedrijf. Dan mm -hmm. komt er ownership. Mm -hmm. Want dan ga je dingen, taken ga je loslaten aan externe partijen... of aan personeel of aan uh, systemen. Mm -hmm. Dan wordt dat in principe groter dan dat je zelf bent. Maar het is allemaal nog een verlengstuk van jou. Hè, dus dus jij verzint alle werk, maar het wordt door andere mensen uitgevoerd. Ja. En de vierde fase is als je naar investeren gaat... Dan uh, heb je onder jou een eigenaar van het bedrijf staan die het bedrijf managt. En jij hebt eigenlijk alleen nog maar de coachende rol naar de, naar de eigenaar toe, mm. uh, jouw partner. En als investeerder kijk je gewoon iedere maand naar welke resources heb ik tot mijn beschikking. Mm. Die ik deze maand kan inzetten in de hoop dat ze meer waard worden. Ja. En met uh, de beperking van het risico dat ze minder waard worden. En die resources, dat zijn dingen die je hebt opgebouwd. Dus dat is in eerste instantie natuurlijk je vermogen, mm -hmm. al dan niet op je eigen rekening of in het geval van Gerard... Uh, de contacten bij de uh, kredietverstrekkers en mm -hmm. de banken... van ik kan aan, ik aan goedkoop geld komen ja. als het nodig is. Oh, jouw
0: broer heet ook Gerard natuurlijk. Ja, ja, ah, ja. heel
2: verwarrende e-mailcommunicatie ja. wat wij hebben gehad. Ja, precies. <laughs> ja. Jouw broer heet Gerard
0: en, en ik heet natuurlijk ook Gerhard. En mm -hmm. dat wordt nogal vaak uh, verhaspeld tot Gerard. Iedereen noemt mij altijd Gerard. Nou prima, ah, ja. eerste vijf keer corrigeer ik ze ook niet. Dan uh, mm -hmm. laat ik het gaan. Klopt. En ja. daarna dan gaan we ingrijpen, maar... Uh, Jouw broer dus, die, die heeft die goede contacten uh, om aan geld te komen? Om...
2: Ja, klopt. Nou ja, die heeft een aantal administratiekantoren mm -hmm. en die komt gewoon uit de financi financiële wereld. Ja. En ik heb meer een achtergrond uh, van ja, softwarebedrijven, online marketing, mm. organisatie bouwen, uh, cultuur. Hij natuurlijk ook wel, maar heeft dan mm -hmm. weer een andere cultuur dan dat ik heb, een ander mm -hmm. soort bedrijf. Ja. Um, en dat vult elkaar heel goed aan. En dat zijn dan dingen die je kan inbrengen, dat als wij gaan participeren nu, dus we stappen in in een ander bedrijf, uh -huh. dan kunnen wij gewoon kijken van wat heb jij nodig. Hè? Dus heb je bijvoorbeeld geld nodig, nou dat kunnen wij leveren. Of heb je onze kennis nodig, hè, dat uh -huh. we de ondernemer gaan coachen. Uh -huh. En dat kan uh, marketingtechnisch zijn, uh -huh. maar dat kan ook coaching op de organisatie zijn, of, uh, of het afdichten van, van uh, risico's, of uh, puur strategisch. Kan ook netwerk zijn, hè, van uh, dit bedrijf heeft een aantal contacten nodig die wij hebben, uh, kan ook dienstverlening zijn of mm. tools. Hè? Dus zeg, je hebt software nodig. Nou, die software die hebben wij. Uh, of dienstverlening, zoals bijvoorbeeld uh, uh, je Facebook ads moeten gedraaid worden, of je funnel moet gebouwd worden, mm. of je website moet gebouwd worden. Nou, ja. hè? Die partijen hebben wij natuurlijk allemaal. Dus dat hebben we de afgelopen tien jaar opgebouwd. En daarmee kunnen we nu uh, instappen in een bedrijf. Niet iedereen heeft hetzelfde nodig, hmm. maar het mooiste is dat je natuurlijk in kan stappen met dat, met, met dat hele pakket. Hmm. En dat daardoor de, het bedrijf waarbij je instapt gewoon jaren kan overslaan in de ontwikkeling, ja. omdat wij die jaren al hebben gemaakt. Ja. En, dat, en ja. dat zijn de mooie combi. Ja. Zeer interessant. Ik, ik heb hier
0: een tijdje aan geroken uh, een halfjaartje of zo denk ik, uh, dat is ongeveer een jaar geleden... Om, om te kijken of ik ook investeerder zou kunnen zijn in bedrijven. Mm -hmm. En uh, het is nog best wel een proces om dan te kijken van... oké, okay, met wat voor ondernemers wil ik werken... en in welke fase van hun ondernemerschap. Mm -hmm. Ik heb ook met wat uh, investeerders gepraat en die zeiden van... ga vooral niet met starters aan de slag... want die, die mm -hmm. gaan nog zoveel leergeld moeten betalen... dat uh, zonder van je tijd om daarbij betrokken te zijn... Uh, ...heb jij een soort profielschets of zo... ...van het soort bedrijf... ...en het soort ondernemer waar je mee wil werken? Um, ja. Um, Kunnen ze maar... zich nu al melden? <laughs> ja, stuur even een mailtje. Uh, hoe, hoe ziet dat proces
2: eruit? Maar de, dat kan je misschien meteen meenemen. Nou, kijk... Um, je, je, een, een, ...een beetje een basisregel... ...voor investeren. Dat heb ik ook met... ...ik doe ook veel in aandelen op de beurs. De basisregel is niet investeren... ...in iets wat je niet snapt. Hmm. Uh, dus... dus Ga geen crypto's kopen als je niet weet wat het zijn. Mm. Ga geen uh, aandelen kopen in een bedrijf als je niet weet wat dat bedrijf doet. Ja. Of als je niet weet hoe de cijfers ervoor staan. Of hoe de cultuur is. Of, of waar dat bedrijf over een paar jaar zelf wil staan. Mm. Dus, dus je moet verstand hebben van hetgene wat iemand doet. En waar ik heel erg in geloof is een beetje de, de, de holistische aanpak. Hè? van Als wij mee gaan doen, dan willen we helemaal meedoen. Mm. Uh, wel voor een minderheidsbelang. Hè? Dus ik wil niet ergens instappen waar het bedrijf dan van mij is. Het blijft van de ondernemer. Ik heb alleen maar een klein stukje.
0: Tot hoever ga je dan? Nou, 20, 25 of, ja, 20, of 25
2: procent ligt een beetje aan uh, wat de terugverdiencapaciteit is. Of van hoe ver het bedrijf moet komen. Hè? Stel nou dat je 20 procent, dat je denkt van ja, maar dit bedrijf is nu nog niks waard. En ik moet er zelf echt heel veel energie in gaan steken jarenlang. Ja, ja En dan gaat het opleveren. Dan is misschien 20 procent te weinig. Maar dus dat ligt ja. aan... Um, dat ligt even aan, aan dat. Maar uh, ja, voor een minderheidsbelang. Um, en dan kijken naar het hele plaatje. Dus mm -hmm. we kijken naar uh, de markt waar ze in zitten. Snap ik die markt. Mm -hmm. uh, het product wat verkocht wordt. Idealiter iets met een, 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 een wederkerend inkomen. Mm -hmm. uh, ik weet, mijn bedrijven zijn allemaal echt succesvol geworden... vanaf het moment dat wij de overstap hebben gemaakt naar memberships. Mm -hmm. uh, dus stoppen met eenmalige verkoop. Uh, allemaal gaan focussen op wederkerende inkomsten... Mm -hmm. En daar is het zoveel makkelijker van geworden om die bedrijven stabiel te houden, ja. omdat alle financiële stress is eruit gegaan vanaf het punt dat je boven je break-even-punt bent gekomen. Ja. En dan kan je gaan sturen op cijfers, dan, dan is marketing is een, een wapen, maar uh, retentie en, en, en klantgeluk, dat zijn andere uh, getallen waar je ja. naar bent. En dat heeft Gerard in zijn administratiekantoren ook... van ja, dat is zo groot gegroeid... omdat ja, bijna alle klanten die ooit klant zijn geworden bij hem... die zijn er nog steeds. Ja. He, die heeft de afgelopen tien jaar een verloop gehad... van nou, dat, dat, dat is te verwaarlozen. Vijf, hef?
0: tien procent. Maar ja, ja, die ja.
2: kan het niet eens in procenten uitrekenen. Nee. De meeste ondernemers blijven meer dan vijftien jaar... bij dezelfde boekhouder. Ja. En, en dan zie je ineens wat dat waard is... dat eigenlijk het vasthouden van een klant... is veel meer waard... Ja. dan het aantrekken van een nieuwe klant. En dan hoeft de markt ook niet zo groot te zijn. He, als jij niet elke maand nieuwe klanten hoeft te vinden... Maar je hoeft alleen maar elke maand je klanten die je al hebt vast te houden. Ja. Dat wordt makkelijker ondernemen. Of tenminste, dat is niet, het is moeilijker, maar ja. het is eenvoudiger ja. uiteindelijk. Ja. Ja.
0: Dan ga je echt stekken en, en, en ja. ook ruimte creëren om na te denken en echt
2: uit te zoomen. En, uh... Klopt, hè? Dus, dus, dus dat is eigenlijk een beetje een tweede factor van ja. is er een recurring niveau? Ofwel is er een lidmaatschap, ofwel mm -hmm. uh, is het een product wat de klant meerdere malen per jaar opnieuw zou kopen. Mm -hmm. Um, uh, want, want dat is ook een stukje klantbinding. Ja. Um, ja. En daarnaast, nou, hè, dus nou hebben we hebben het product, we hebben het verdienmodel, mm -hmm. uh, we kijken natuurlijk naar de groeipotentie in de markt, mm -hmm. en dan zien we dit groter worden. Uh, en de allerbelangrijkste doorslaggevende factor, de ondernemer zelf. Ja. Uh, is het iemand die, uh, die, die echt keihard wil gaan, die, die, uh, die de kar gaat trekken de komende jaren, ja. Ja. die daar, uh, als het nodig is, uh, 24 uur per dag vol voor wil gaan. Mm. Uh, iemand die zich laat coachen, uh, door, door ons is ook belangrijk bijvoorbeeld. Van, dat betekent echt niet dat wij altijd gelijk hoeven te hebben, hmm. maar we willen ook niet adviezen geven aan een ondernemer die daar nooit iets mee doet of die tegenovergesteld nee, gaat. Doen. Nee. Want je ondernemer... hebt ook
0: geen machtsmiddel, dus je kan het niet afdwingen, dus het moet nee. op, een beetje in die, in die chemie uh, gaan gebeuren.
2: Klopt, en als er nu iemand bijvoorbeeld binnenkomt die, die nog helemaal niks bereikt heeft bij wijze hmm. van en ja. zegt van ja, ik laat me inspireren door de 4-hour workweek, ja, dan ja. gaat er bij mij een alarmbel af. Ik denk ja. ja, dat is leuk, zo'n populair boek, maar. Ik ben niet succesvol geworden met vier uur in de week werken. Nee, nee. Um, niemand niet. Dat betekent niet dat je niet uiteindelijk, als je succes hebt, mm. uh, kan zeggen: van ik kan het nu met vier uur in de week af. Om het in stand te houden of er werken allemaal andere mensen voor mij. Dat, dat kan. Er zijn heel veel life hacks voor. Maar ja, ik heb, ik heb die eerste jaren, heb ik 80 tot 100 uur in de week geïnvesteerd. Mm. En ik denk ook dat je in ieder geval de bereidheid moet hebben om mm. dat te doen. Ja. Dus, dus ja, daar kijken we naar de ondernemer. Dan kijken we gewoon naar het totaalplaatje. Uh, en ook van als wij instappen kunnen we op de lange termijn toegevoegde waarde leveren. Want het is leuk zo'n Shark Tank deal... van hè, iemand zegt van ik heb nu geld nodig. Dat je zegt nou dan geef ik je nu dat geld... en dan krijg ik een percentage van je bedrijf. Hmm. En dan heb ik voor de rest van mijn leven... heb ik dat percentage en dan kan je niet meer van me af. Hmm. Die positie wil ik niet hebben. Dat is slim zaken doen. Hmm. Maar ik heb het idee van ja als mijn rol is uitgespeeld... als investeerder, dan mag je op een gegeven moment... ook wel van mij af. Ja. En, en daar moet we ook rekening mee houden.
0: Ja. Gooi voor. Goeie club ja, en zo zijn we lekker in gesprek met elkaar in de keukentafel bij Tony. En uh, nou, je hoort een ervaren ondernemer die heel goed uh, weet hoe je een bedrijf bouwt... en die ook snapt hoe passief inkomen werkt. En niet alleen gebaseerd op bullshit-verhaaltjes, maar echte uh, resultaten. En over resultaten gesproken, als jij als ondernemer stappen wilt zetten in de groei van je bedrijf... dan is het heel slim om je te omringen met mensen die al iets verder zijn dan jij... of die op zijn minst op dezelfde weg lopen... En ik doel natuurlijk op de Groeiclub voor ondernemers. Een uh, soort netwerk en mastermind groep inheen, uh, waar je lid van kunt worden. Niet iedereen is daarvoor geschikt, niet iedereen wordt toegelaten. Maar wel iedereen krijgt een kans om een keer kennis te maken. Dus als jij het leuk vindt en interessant vindt om een keer in gesprek te raken met ondernemers die lid zijn bij de Groeiclub. Uh, laat het even weten. Stuur een berichtje naar info.groeivoer.nl je kunt mij natuurlijk ook persoonlijk benaderen. Ik zou het leuk vinden om met jou te verbinden. Ga even naar Gerhard te velden op LinkedIn, dat ben ik dus. en Stuur mij een contactverzoek als we nog niet gelinkt zijn. En als we al wel gelinkt zijn, stuur mij gerust even een berichtje. Ik vind het altijd leuk om van je te horen. Je kunt me natuurlijk ook altijd een ondernemersvraag stellen. En als ik hem zelf niet kan beantwoorden, dan koppel ik je aan de juiste persoon in mijn netwerk. Nou, tot zover deze commercial break over de groeiclub voor ondernemers. Het zou leuk zijn daar te zien. En voor nu zou ik zeggen...
1: Luister lekker verder naar
0: Groeivoer. Hey, en, um, we hadden het net even over intentie. Dus uh, wa waarom um, doe je wat je doet, zeg maar. En waarom ik dat ook vroeg is omdat er in de uh, marketing per definitie... Uh, soms dingen ook mooier gemaakt worden dan ze zijn. Dat is eigenlijk de, de, de... Ik wil niet zeggen de essentie van marketing, want dat zie ik toch wel mm -hmm. wat anders. Um, maar om het wat concreter te maken. Uh, dat is misschien een mooi brugje naar het onderwerp masterminds. Mm -hmm. uh, want jij zit in een... informele mastermind. Mm -hmm. en, uh, en dan kun je... een commerciële mastermind doen. Dus je kan zeggen van... hey we hebben... Uh, wat jij ook hebt... die multilevel uh, masterminds. Dus de duurste mm -hmm. is dan... bijvoorbeeld 15 of 20 of 25 okay. euro. Mm -hmm. Wanneer ga je iemand... een product afraden? En wanneer ga je iemand... een product verkopen? Hoe integer ben je als ondernemer? Ja. Niet jij persoonlijk misschien, maar hoe, hoe ga je daarmee om met dit soort vragen?
2: Nou, kijk, als het over die masterminds gaat, dat is een moeilijk onderwerp hoor. Um, ik zit inderdaad in een mastermind uh, als een vriendengroep, al uh, jarenlang. Um, dat zijn gewoon ondernemers onder elkaar op een soort gelijk level. Um, die, uh, die vriendschappelijk met elkaar omgaan. En, 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 daar, en als we bij elkaar komen, zit er vaak wel een agenda op. Dus mm -hmm. dat is dan een soort van gecontroleerde mastermind. Um, ik heb ook een mastermind. Hè, dus ik heb in de IMU, hebben we er twee. IMU Silver en IMU Gold. Mm -hmm. Inderdaad, twee verschillende levels. Um, ik, ik heb daar een beetje een haat-liefdeverhouding mee. Ik vind, um, kijk, op het moment dat je als een ondernemers zijn dat op een hoog niveau zit en je wil sparren met uh, iemand anders die op datzelfde niveau zit, um, dan, is, dan is het, de kwaliteit van de master, mastermind staat of valt met de kwaliteit van de deelnemers. Dus als jij lid wordt van een mastermind en jij zit zelf bijvoorbeeld op, ja, ik uh, heb een grote business, ik heb heel veel personeel, ik draai uh, 10 miljoen omzet per jaar, ik uh, heb uh, deze persoonlijke groei, mm -hmm. dan wil je niet in een mastermind zitten met iemand die net startende is. Nee. Um, en daarom wordt zeg maar, vaak de kostprijs een soort van de eerste barrière. Ja. He, van je moet het kunnen betalen. En ja. als je het kan betalen, dan betekent dat vaak dat je dat level hebt. Daarnaast de persoonlijke groei. Als je zo'n bedrag durft te investeren, dus ja. bijvoorbeeld 25.000 euro, dan zit je op een bepaald level van, uh, qua mindset hè, dat, je kan je, dat je kan levelen met de rest. En, en dan is het magisch. Hè? En dan kan je zelfs nog zeggen dat als mensen er niet voor betalen. Um, dat de intentie verkeerd is. Hè? Dus je moet durven investeren en je weet ook dat die anderen ook geïnvesteerd hebben. Ja. En heel veel ondernemers die dat niveau willen hebben, die in zo'n groep willen, die kunnen die andere deelnemers niet vinden. Ja. Dus er zijn mensen die faciliteren dat. Hè? Dus bijvoorbeeld, en Joe Polish doet dat volgens mij ook. Mm -hmm. um, en en een Tony Robbins doet dat ook. Hè? Met mm -hmm. zijn plattende programma, kost ook iets van 100.000 per jaar. Mm -hmm. En ja, ik vind dat altijd lastig. en denk van ja, het is, het is waarschijnlijk, is het wel waardevol. Mm -hmm. um, en die, die, dat bedrag is ook belangrijk. Want als je het er niet op zet, dan krijg je dus de verkeerde deelnemers. Ja. Of dan moet je ze hoofdelijk gaan, uh, gaan afwijzen. Uh, maar ik heb zelf altijd zoiets van denk ja, als ik mensen tof vind. Waarmee ik in een mastermind wil zitten. Dan wil ik eigenlijk niet dat ze mij daarvoor betalen. Mm. Dus dan heb ik inderdaad liever zoiets van laten we met z'n allen gewoon geld inleggen. Ja. En dan gaan we daarvan leuke dingen doen. En als ik het wel uh, belangrijk vind... dat mensen mij daarvoor betalen... dan voel ik ook de verantwoordelijkheid. Hè? Ja. Dus, dus hè, wij hebben bijvoorbeeld ook... IMU Silver en IMU Gold. En IMU Gold is ook een groep... die wij een jaar lang begeleiden. Nou, die mm -hmm. zitten ook allemaal samen... in een WhatsApp groep. Mm -hmm. Ja, ik vind het ik prachtige mensen... en ik ga heel graag met ze om. Mm -hmm. Maar diep van binnen weet ik wel... van nou, dan kan ieder moment van de dag... kunnen ze mij een appje sturen met een vraag... dat mm -hmm. ze mijn hulp nodig hebben. Mm -hmm. En ik ben eigenlijk ook verplicht... om ze daar meteen mee te helpen... want ja. ze hebben mij daarvoor betaald. Ja. Uh, en dan heb ik eigenlijk zoiets van... Dan had ik misschien nog liever dat ze me niet betaald hadden. Ja. <laughs> en, dat ik de, ja, en dat ik de optie had om bijvoorbeeld een dag later te antwoorden. En dat ja. heb ik eigenlijk wel. Dus ja. het is, dit is heel irrationeel, want hè, die band is heel, heel goed. Ja. Maar ik kom daar zelf een beetje van terug. Hmm. Um, ik zou zelf ook niet meer zo snel zo'n investering doen... in een mastermind groep of iets dergelijks. Hmm. Mede ook omdat de meeste groepen die, die zo gefaciliteerd worden... Zijn allemaal een beetje de goeroes, zoals dat jij net zei. Mm -hmm. En ik heb echt een hekel aan goeroes. Mm. En, en zeker iemand... eens waar die haat vandaan komt. Nou, ik vind het gewoon, ja...
0: Weet je, kijk eens... Als... Waar, 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 ik vind het interessant ook uh, vanwege de... Uh, ja, ik noem het even de fake it, tell you, make it factor of de... Ja. Ik had laatst met een vriend van me ook een gesprek. Uh, hadden we een idee voor een podcast om goeroes te gaan grillen. Dus de Guru Grill podcast. Mm -hmm. ja. uh, om uh, gewoon die bullshit factor eruit te halen. Dus dat ja. is waar ik heel erg behoefte aan heb. Mm -hmm. En, en uh, misschien is dat ook waar dit gesprek over gaat. Van wat is nou echt en wat is niet echt. En mm -hmm. uh, bijvoorbeeld al die psychologische trucjes die gebruikt worden. Hè, uh, met schaars te creëren en exclusiviteit en... Weet je wel, de, de goeroes die inderdaad zeggen ja, van nou, ja. ik heb in, in een mastermind van 100.000 euro gezeten en dan mag jij, speciaal voor jou, maar dan moet je wel vandaag beslissen, uh, betaal jij niet 25.000, maar uh, ook niet 10, ook niet 5, maar twee, nou weet je wel, gewoon ja, duur. Ja. en ja. af van koelen. Ik
2: word daar ja. gewoon... Ja, maar als je, als je iets van een, een, een gezond verstand hebt... Mm -hmm. en iemand gaat een product van 25.000 euro... Mm -hmm. in anderhalf uur lang of in twee uur lang afbouwen... naar een mm -hmm. investering van 2.000 euro... Ja. dan moet je toch wel weten van... waar zit ik naar nou een godsnaam naar te <laughs> kijken? Ja, dat slaat, dat slaat toch nergens op? Hoezo, ja, ho hoezo heb... was het dan je tijd eerst voor 25.000 euro waard... en nu ja. ineens niet meer? Ja. Wat zegt dat dan over de kwaliteit van jouw tijd? Ja. Kijk, de, 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 het lastige is... kijk, als het gaat over die goeroes... Mm -hmm. Het is altijd het is een moeilijk onderwerp. Van wat is dan een groei, en wat is dan geen groei? En ik kan ze ook niet allemaal over, over één scheren. Mm -hmm. Want er zitten echt, echt positieve uitzonderingen tussen. Ja, ja en, nou, en, en het is ook altijd moeilijk van wat is dan een echt bedrijf? Weet je? Als jij cursussen verkoopt en iedereen is blij met die cursus... en ze halen succes. Maar dat is geen oplichterij. Hè? Dat, dat mag je ook niet eens niet een echt bedrijf noemen. Alleen het, het probleem is dat um, negen op de tien hebben gewoon geen, geen diepgang. Mm. Hè? Dus het, het trucje werkt heel goed... van mm -hmm. je online heel mooi voordoen. Mm -hmm. Dus je zegt eigenlijk online van... kijk, ik ben heel succesvol. Want ik uh, zit in een zwembad in Bali. Hè? Alsof dat zo duur is. Um, of uh, ja, oh. ik, uh, ik heb een four-hour workweek. <laughs> uh, of uh, ja, ik, uh, ik leid mijn droomleven. Dat is de uitstraling die je naar buiten hebt. Dus ja. je zegt eigenlijk... of je straalt uit van... ik ben heel succesvol, ik ben heel rijk. Mm -hmm. En vervolgens verkoop je een cursus waarin mensen van jou kunnen leren. En mensen kopen die cursus. En omdat ze die cursus kopen, wordt het een self-fulfilling prophecy. En daarom ben jij inderdaad heel rijk. Omdat ja. mensen die cursus ja. bij jou kopen. Ja. En wat de meesten dan doen, is dan pakken ze al die inkomsten van die cursussen. En daarmee gaan zij naar het buitenland. En dan worden ze dus in lid van zo'n mastermind club. Of zij kopen een veel duurder programma van weer een Amerikaanse marketeer. Hmm. En daar leren ze dan weer een hoop quotes en een hoop uitspraken van. En die nemen ze dan weer mee terug naar Nederland. Um, en dat is heel kort door de bocht, hoor, want er zijn ongetwijfeld ondernemers... die gewoon een lopende business hebben en die zo'n marketingtraining volgen... of die een mastermind volgen die er iets uithalen. Mm -hmm. Masterminds wordt iets, iets ingewikkelder, want kijk, wat is een mastermind? Een mastermind is niks meer dan de kwaliteit van de groep. Mm -hmm. Dus als jij als verkoper in staat bent geweest om acht of tien... hele succesvolle mensen zover te krijgen... dat ze een vermogen neertellen voor een mastermind... en jij gaat met die andere mensen in een mastermind groep zitten dan is het nog steeds een kwalitatief product. Want de kwaliteit wordt bepaald door de deelnemers. Dat is waarom het zo'n veilig product is. Ja. Maar het heeft eigenlijk niet zoveel meer te maken met de organisator van de mastermind. Ja. Die het geld eraan verdiend heeft en die eigenlijk alleen de zaal gehuurd heeft. Mm -hmm. maar waar, de mensen, waar de mensen in zitten. Dus ook als het om masterminds gaat, mm -hmm. dan wil je ook gewoon kijken naar um, wat zijn de resultaten van vorige deelnemers ja. die, de, die daaruit zijn gekomen. Ja. Daar toets je het eigenlijk op. Kijk, het zijn altijd lastige onderwerpen, want als je het helemaal genuanceerd en perfect wil uitleggen, dan ben je er uren mee bezig. Ja. Um, ik zit er natuurlijk al heel lang in, dus ik ken ze ook allemaal. Mm. Ik zie alle business coaches, ik zie alle life coaches, mm -hmm. alle mastermind-organisatoren. Ik weet dat er een aantal hele positieve uitzonderingen tussen zitten, maar ik weet ook dat er een heleboel zijn die niet zuiver op de graad zijn. Mm. Die inderdaad wat jij zegt zeggen van ik heb een purpose en ik wil mensen helpen en, en dit is mijn why waarvan ik weet van, ja, maar ik ken je, je wil alleen maar geld verdienen. Hmm. En daar wil je het liefst zo min mogelijk voor doen. Hmm. En daarom heb je dit model gekozen van masterminds en van eh, cursussen. Ja. En dat geeft niet, ik bedoel, hè, waar, waar vraag is, komt aanbod. Ja. Maar als je dat dan niet vertrouwt, dan kijk even wat verder dan je neus lang is.
0: Ja, maar kun je dat aanvoelen, denk je? Want die intentie, hè, want dat is iedere keer mijn woord wat ik erbij sleep. Maar zouden ja. mensen dat voelen? Of willen ze iets geloven? Dat zit er ook een beetje in, zeg maar. Als je een succesvol persoon ja. ziet. Of in ieder geval, die persoon die vertelt allerlei verhalen... waardoor jij het beeld krijgt dat die persoon succesvol is.
2: Ja. Met, zit er, ja, ja ik, ik denk dat dat moeilijk is. Um, ik denk precies wat je zegt. Mensen willen het ook geloven. Ja. En mensen willen ook de hoop hebben van... Uh, dat, je, dat je zo snel zo succesvol kan worden. Ja. En wij hebben het ook wel getest hoor, dat um, als ik een webinar geef waarin ik zeg, uh, ik geef een webinar waarin ik je ga leren hoe je bovenaan in Google kan komen of waar je meer gratis bezoekers uit Google gaat krijgen, dan krijg ik daar minder aanmeldingen voor ja. dan wanneer ik hetzelfde webinar geef en ik zeg, ik ga je leren hoe je een miljoenenbusiness opbouwt met relatief weinig uren ja. en geen verantwoordelijkheden. Zonder dat je daar budget voor nodig hebt. Ja. Dan komen... Dan, ja, maar dan, dat is de, de massa wil dat. Maar dat zijn dan de gelukzoekers zou je denken. Maar er ja. zitten dus
0: ook weldenkende mensen tussen, ja, dus, op...
2: ja, klopt. Nou, er zijn nieuwsgierige mensen tussen die misschien ja. weldenkend zijn. Ja. Uh, maar er zijn gewoon heel veel gelukzoekers. Ja. Uh, geld verdienen. Uh, dat, dat willen mensen gewoon. En zeker... Als je daar geen moeite voor zou hoeven doen. Mm -hmm. Dus je wil het ook geloven dat iemand inderdaad een code gekraakt heeft. En dat mm -hmm. jij dat van die persoon kan, uh, kan leren. Ja. Mensen willen ook nooit over de lange termijn rijk worden. Mensen willen altijd zo snel mogelijk ja. rijk worden. Ja. Op lange termijn rijk worden is niet zo moeilijk. Als jij jezelf uh, 10, 20 jaar de tijd geeft om uh, rijk te worden, ja. dat is niet zo moeilijk. Je hoeft alleen maar elke maand een bedrag aan de kant te zetten, dan ben je over 20 jaar rijk. Ja. Uh, als je het ook nog eens weet te beleggen, in een, uh, in een, uh, bijvoorbeeld in een, uh, in een indexfonds, ja. noem maar iets, ja. of je stopt het in een vastgoedfonds, hmm. dan ben je over 20 jaar helemaal rijk. Dat ja. is echt niet moeilijk. Nee. Het moet alleen geld zijn wat je niet nodig hebt gedurende die 20 jaar. Uh, en de economie moet wel gevallig zijn, maar hmm. over een periode van 20 jaar, Ongeacht twee ja. of drie keer een dip, gaat hmm. die wel omhoog. Ja. Maar heel snel rijk worden, dat is heel moeilijk. Ja. Maar dat willen de mensen. willen ja. iets liever nu dan later. Ja. Dus, dus ik snap ook wel dat mensen dat, dat, dat willen zien.
0: Hmm. En zou jij mensen aanraden om zelf een mastermind op te zetten?
2: Ja, zeker. Dat, en hoe zeker, pak je dat maar, dan aan? Heb je daar tips voor? Nou, maar wel met, wel met de juiste intentie. Hè? Dus um, ja, kijk, mastermind. Ik vind het hele woord mastermind ook... Ja, dat gaat... Daar gaat het al mis. Gaat het al mis. <laughs> Vertel eens. Nou ja, het is zo... Het is zo, mm -hmm. zo pretentieus. Mm -hmm. Het is wel heel raar om van jezelf te zeggen dat je een mastermind bent. Mm -hmm. Ik denk, ja, zelfvertrouwen is een groot goed. Ja. Alleen... Uh, hoe, uh, hoe ik hem interpreteer, zeg maar de collectieve intelligentie benutten. Dus uh, ja.
0: en dat is mijn, een van mijn kerndingen, is gewoon het verbinden van mensen. Mm -hmm. Uh, altijd al geweest, uh, ook altijd als iemand iets noemt van, ja, ik zoek dit of dat, zeg ik, oh, moet je eens even met die praten, weet je wel. Dus dat mm -hmm. is echt een, uh, een, een heel natuurlijk iets voor mij. Om ze het bij elkaar brengen van ondernemers. Is dus mm -hmm. misschien wel leuk om toch nog even ook over communities te hebben. Ja. Uh, we zitten al over het uur, dus een klein Klopt, beetje het. De tijd in ja, de gaten houden. Um, maar uh, het bij elkaar brengen van ondernemers om vervolgens uh, samen slimmer te zijn. Dus toch ja. die, die brein
2: brainpower te combineren. De synergie, ja, dat, dat, dat vind ik wel mooi. Dan, dan, zou, dan zou ik eerder over een mastermind spreken. Ja, ja, ja. dus ik, ik bereden jullie om even vanuit het pessimistische.
0: Ja, ja, precies. Vanuit de goeroe, al dan niet terecht en uh, zelfverklaard goeroe. Ja,
2: nou, wat je voor van wil je dat zelf starten? Uh -huh. um, ja zou ik zeker doen Maar dat mag gewoon op de juiste intentie hè? Uh -huh. Dus als jij zelf merkt van nou eh, Ik heb behoefte aan andere ondernemers ja. om me heen En dat hebben we als ondernemer allemaal uh -huh. uh, Die uh, op eenzelfde niveau zitten als ik Al dan niet een niveau verder zijn ja.
0: Goeie voor... Ik had op mijn lijstje gezet Om jou ook nog even te vragen uh, Wat je precies hebt met online communities uh -huh. of Misschien communities in het algemeen Want ik, ik, ik zie eigenlijk een, een mastermind ook als een dat is eigenlijk ook een community, hè? Dus uh, ja. het geheel overstijgt de som der delen. Hoe zit dat met online communities? Wat is de zin en de onzin daarvan? Want daar komen we toch weer een beetje terug bij. Uh, dat is ook misschien een, een, een rode draad in dit gesprek. Maar wat is echt en wat is fake, zeg maar? Dus iedereen roept mm het -hmm. nu. Ja, je hebt een online community nodig. Mm -hmm. um, en dan volgend jaar roepen we weer andere dingen. Dus uh, er, wordt, er wordt heel veel geroepen. Mm -hmm. Maar wat heb je echt aan een online community? Waarom
2: zou je dat willen überhaupt? Nou, kijk, um, als, uh, laten we het eerst als deelnemer zien. Dat is met Mastermind zo. Kijk, we hebben het nu natuurlijk een beetje over de of ik heb het een beetje over de negatieve kant van de masterminds... maar mm -hmm. meer beredeneerd vanuit de mensen die het verkopen. Mm -hmm. hè? En, en de misbruik die daar misschien van wordt gemaakt... als je het al zo mag noemen. Mm -hmm. Maar laat niet overlet dat in een mastermind zitten... een van de meest waardevolle dingen is die je kan hebben als ondernemer. Ja. Hè? Voor mij is ook echt van... als ik kijk naar mijn ontwikkeling de afgelopen jaren... dat is echt een heel groot gedeelte door mijn omgeving gekomen. Ja. Hè? Dus dat, dat, is, dat is gewoon de grootste lifehack die je in je leven kan hebben... als je ergens wil ontwikkelen dan moet je gaan omringen met mensen die met datgene be bezig zijn. Ja. He, dus als je fitter wil worden, ga je omringen met fittere mensen... en mensen ja. die veel meer sporten dan jij. He, wil, je, wil je meer uh, een hoger financieel IQ hebben... ga je in een mastermind zitten met mensen die een hoger financieel IQ hebben dan jij. Ja. Dan, dan, hoe je het ook bent of keert... je wordt meegezogen door het momentum van de groep... Ja. Um, en dan word je heel snel word je het gemiddelde van de groep. Ja. Um, daarom moet je ook nooit in de groep gaan zitten met mensen die onder jouw niveau ja. zitten. Want dan word je ja. ook het gemiddelde van. Ja. En dan ga je dus omlaag. Ja. Dus dat is een hele grote hack. En dat is, met de community is dat ook zo. Uh, ik geloof heel erg in, um, in, in, in verbondenheid ja. um, en energie halen uit gelijkgestemden. Dus mensen die dezelfde interesses hebben als jij. Of dezelfde uitdagingen hebben. Um, waar je die uitdagingen mee kan delen. Maar waar je ook je successen mee kan delen. En dat kan een mastermind zijn voor ondernemers, maar dat kan ook een community zijn van mensen met gewoon dezelfde hobby als dat, ja. als dat jij hebt. Ja. Um, daar, daar zit echt de magie. Dat uh, heb ik bij IMU ook gezien. Wij hebben dan een community voor ondernemers. En in eerste instantie waren dat onze softwareklanten. Eigenlijk per ongeluk ontstaan, want mm. ja, we hadden gewoon klantenservice, deden één op één contact... Uh, en toen dachten we, want het is veel efficiënter om dat in de community te doen. Dus toen hebben die ondernemers allemaal in een Facebookgroep gestopt. Ja. Al die softwaregebruikers. En gezegd, van, nou, als je nu een vraag hebt, uh, liever niet meer mailen, maar zet hem even in de Facebookgroep. Ja. Dat was al in 2011 al, volgens mij, of 2012. Um, en dan, uh, als je een vraag ziet van iemand anders waar jij het antwoord op weet, zou ik ja. het fijn vinden als je hem beantwoordt. Maar dat hoeft niet. Maar dan zie je deze mensen het heel leuk vinden om andere mensen te helpen. Ja. En het heel fijn vinden als zij een antwoord weten. Dus, dus ze begonnen allemaal elkaar te helpen. Ja. Uh, en ik hoefde alleen maar te controleren of die antwoorden klopten. Dus dat loste mijn supportproblemen op. En er kwam ineens een bepaalde magie. Want de eerste vragen gingen natuurlijk over uh, hoe uh, krijg ik mijn logo uh, geüpload. Ja. Uh, en de volgende vragen waren ineens van hey, zouden jullie eens naar mijn uh, verkooppagina willen kijken? Mm. Of uh, ik ben uh, dit van plan qua marketingactie. Wat vinden jullie ervan? Of ik worstel met mijn prijs. Moet ik dit, deze prijs of deze prijs? En toen werd het ineens strategisch. En toen werd het ineens een mastermind online. En ja. toen, toen gingen mensen... Uh, waren ineens de hele dag met elkaar in contact uh, online. En als we elkaar dan offline tegenkwamen... waren ze ineens goede vrienden van elkaar geworden... of goede vriendinnen of, 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 of uh, hoe dan ook. Ja. En ik denk, dat is, dat is magisch... dat je dus mensen op een interesse... of op een uitdaging bij elkaar brengt... en dat ze vervolgens vrienden worden. Ja. Vriendschappen faciliteren, was het op dat moment. En ik ja. denk, ja, dat, dat is echt gaaf... Hmm. Um, en omdat we dat niet op Facebook wilden doen, uh, omdat ze iets hadden van ja, Facebook kan ieder moment iets anders gaan doen. Ja, uh, ja niet toen, afhankelijk
0: zijn van uh, de Big klopt. Bad. Uh, Privacy, zorg.
2: kwestie ja. en, uh, en nou, alle, alle nadelen van die. Dus toen ja. hebben we een eigen platform gebouwd, gewoon een eigen Facebook. Uh, met ook meteen een e-learning omgeving erin, zodat we alles op één plek hadden. Nou, ja. dat is Huddle geworden. Dat hadden we gewoon gebouwd voor onszelf. En toen zeiden al onze klanten van... Wij vinden dat ook cool. Wij willen dat ook. Ja. Eh, dus nu zijn er iets van zes, uh, zevenhonderd uh, huddels online. of Misschien nog wel meer trouwens inmiddels. Over echt allerlei ja. onderwerpen. Eh, dus dus gitaarles, schaken. Uh, schaken Tankenbouters. Uh, uh, ja, breien. breien. Laatst, Brei zag ik, uh, laatst zag ik de bijenclub. Eh, dus oh, ja. als je dan imker wil worden, ja. dan kan je lid worden van de bijenclub. En is dan leer je tof, hoe ja. je zelf imker kan worden. Ja, super, uh, super cool. En uh, ja, daar zitten dan ook echt gewoon honderden mensen in. Ja. verspreid over het land of verspreid over de wereld, die dus allemaal contact hebben met elkaar om die ene interesse. En denk je, ja, het gaat niet om dat je, je hoeft niet altijd over die interesse te hebben. Dat is wat je bij elkaar brengt. Mm. Uh, maar de vriendschap die ontstaat, dat is wat je bij elkaar houdt. Ja. En, dat, en dat is interessant. Ja. Dat dus net als met, uh, met, uh, met de liefde. Het is dus de aantrekkingskracht, die breng je bij elkaar. Mm. Maar het is het houden van, op, op wie je bent, dat ja. je bij elkaar houdt. Uiteindelijk ja. het innerlijk. En dat is in communities, dat is het ook zo. Dus ik denk dat het extreem, extreem krachtig is. Mm. Um, en ik denk dat dat een hele grote factor in online marketing gaat zijn de komende mm. jaren.
0: Ja. Interessant. En um, het doet me ook denken aan Dan Kennedy, die ik heen, waarschijnlijk wel. Uh, mm. Hij heeft ook het boek um, Magnetic Marketing geschreven. En um, wat ik daar heel krachtig in vind, is dat hij uh, heel no-nonsense is en heel erg teruggaat naar principes. Mm -hmm. He, dus wat zijn nou tijdloze dingen? En een tijdloos ding is uh, ja, dat mensen samenwerken om grootse dingen te bereiken. Ja. Um, ik ga ook nog over online communities uh, in gesprek met Simone Levy. Mm -hmm. En zou jij, heb jij een vraag voor Simone? Zou jij een vraag kunnen bedenken?
2: vraag voor Simone? Um.
0: Iets wat je altijd al hebt willen weten. mag ook een insider ding zijn natuurlijk.
2: Um. Goh, goede vraag, ja. We, 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 we <tie> ik die je er een bereid, beetje mee. Maar. Ja, klopt, ja. Nou, Simone heeft een heel groot uh, programma, M-POP, volgens mij, waar mensen leren hoe ze hun eigen uh, uh, business kunnen opzetten. Dus dat is stiekem een beetje een concurrent van, mm -hmm. ons, uh, van onze huddel natuurlijk, mm -hmm. uh, maar we kennen Simone goed hoor en hebben goede samenwerking, dus dit zie ik helemaal niet als concurrent, maar... Het is meer de vraag van... Hè, wanneer, wanneer stop je ermee... en eh, draag je het allemaal over aan eudel? Dat is, dat is een leuke vraag. <laughs> dat is jouw vraag aan Simone. <laughs> cool.
0: En uh, als je samen met haar mocht investeren?
2: Dan, waar ik dan in zou investeren? Mm -hmm. zou, ik, zou ik zo niet precies kunnen mm -hmm. zeggen. Nee. Nee. Nou, kijk... Waar, waar Simone natuurlijk heel sterk in is... Um, uh, het is niet dat zij alleen maar... een vrouwelijke doelgroep heeft... maar dat is mm -hmm. wel een heel groot gedeelte. Mm -hmm. En ik merk dat daar wel echt... een groot verschil zit. Hè, mm -hmm. Dat... Um, als je mensen gaat leren hoe ze uh, succesvoller kunnen ondernemen... of gewoon persoonlijke groei, zeg maar, al dat soort markten... alles rondom zelfontwikkeling of zakelijke ontwikkeling. Ik merk wel dat er gewoon een heel groot verschil is... tussen hoe je mannen aanspreekt en hoe je vrouwen aanspreekt. Ja. En, en, en wat ik jammer vind, is dat um, de, de, de vrouwelijke uh, influencers die opstaan... zeg maar de vrouwelijke... Uh, uh, ja. Hoe noem je dat? Voorbeeldpersonen? Ja, uh, is ja. dat een woord? Vast ja, een, de, ik snap, ja, ik snap wat je bedoelde: rolmodellen. Rolmodellen. Misschien? Dat ja, woord zacht ja. ik, ja. Nou, dat de vrouwelijke rolmodellen die opstaan, dat die vaak uh, alleen naar vrouwen communiceren. Ja. Um, en dat vind ik dan altijd zo zonde, want dan hou je een beetje die, die tweedeling. Hè? Mm -hmm. dus, dus je wil eigenlijk dat er meer uh, gelijkheid komt. Ja. Uh, maar ja, als je als vrouw zijnde alleen je maar op vrouwen richt, mm. dan missen mannen missen die boodschap. Ja. Um, en uh, je mist ook een bepaalde soort input. Hè. Dus ik weet wel dat, uh, dat die communicatie heel anders is. Ik vind dat zelf ook moeilijk om uh, me in die communicatie te verplaatsen. Mm. Maar dat is bijvoorbeeld ook... Daarom ben ik nu ook gaan participeren in fitgirls.nl. Mm. Omdat die, die dames, die spreken ook echt die vrouwelijke doelgroepen aan. Met, ja. met gewoon een hele goede boodschap qua persoonlijke groei. Mm. En ik denk, dat vind ik leuk om daar onderdeel van te zijn... Ja. Om, ...om die input te kunnen delen... ...maar dat het dan via een ander kanaal... Dan ...naar uh, de vrouwen gaat, zeg maar... Ja. ...als ik het zo mag zeggen... ...en denk als ik met Simone zou investeren... ...dan zou ik dat ook leuk vinden... ...om die werelden bij elkaar te ja. brengen... ...van hoe kun je nou zorgen... ...dat je als vrouw zijnde mannen inspireert... Ja. ...en als man dat je uh, vrouwen inspireert... ...en ja. dat het niet of-of hoeft te zijn... ...maar dat, het, uh, dat die werelden een keer samenkomen. Ja. Nou,
0: we gaan het zien. Uh, ik, ik ben het overigens helemaal met je eens hoor. Want ik geloof juist heel erg in die synthese. En als je gelooft mm -hmm. dat alles één is, dan, kun je, dan mm -hmm. slaat het ook helemaal nergens op eigenlijk om, om het uit elkaar te knippen. Want het is niet uh, mm -hmm. uit elkaar te knippen. Maar voor het te filosofisch wordt, gaan we. <laughs> ja, afronden. het is ook uh, dun ijs, dit <laughs> ja. onderwerp. Ja. ja, precies. Dus hé uh, hey, Tony, onwijs bedankt. Graag gedaan. En uh, wellicht tot een volgende keer. Ja, en als je niet uh, minstens drie goede inzichten uit deze aflevering hebt gehaald, dan zou ik hem gewoon nog een keer luisteren, want... Ja, de kennis en ervaring van Tony op het gebied van ondernemerschap is echt wel serieus. En dat is ook wat ik erg interessant en leuk vind zelf om te doen in deze podcast. Heb jij een idee voor een high-performing ondernemer? Dat mag een man of een vrouw zijn, maar het liefst iemand die echt een heel serieus bedrijf heeft neergezet en die een plekje verdient in deze podcast. Laat het mij even weten. Dat kan heel simpel via LinkedIn even een berichtje naar me sturen. Of als je nog niet bij mij gelinkt bent, voeg mij gerust toe. Gerard Tevelde is de naam. En vertel even wie ik zou gaan moeten interviewen en waarom. Dankjewel voor het luisteren en graag tot een volgende keer.